0: ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿trabajando ¿Estudiando? No, no te, te preocupes. preocupes. Vamos donde tú vayas. ccpradio.cl ¿Y qué tanto si no estás informado? Igual puedes tener opinión. ccpradio.cl ¿Apruebas? ¿Rechazas? ¡Nah! Siempre vota CCP Radio, la voz de consejo. Nadie nos esperaba. Y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir. Somos Ccp. La voz de Conce. La voz de Conce. Us nerves, us are so uncool. They laugh at our clothes, they laugh at our hair. The girl walks by with her nose in the air. So go ahead, put us down. One of these things we'll is a little round. Won't be long for my words. Time has come for preventive deserves. Eventive deserves. Eventive deserves. We that the sir, We Be the sir, We Be the sir, We Be the sir, We Be the sir, the Listo no baile o mucha cosa parecida a nada de baile. ¿Cómo están, amigos, amigas, señores, señores, abuelitos, abuelitos y a toda la gente que está en presencia, obviamente, de www.cpradio.cl? Estamos dentro de la revolución, así que bienvenidos todos a la gente que se está conectando en masas, en, en hordas. La gente va a conectarse ya a su computador y a pegarse una horita con nosotros para pasarla bien, para hablar de cosas entretenidas que a nadie le interesa en realidad, para que despeje su mente un ratito, acá junto a CSP Radio, estamos amigos, estamos en Facebook, ¿ah? ¿eh? estamos en Facebook como CSP Radio, muy fácil, estamos en Instagram como arroba CSP Radio, estamos en Tinder como arroba Eric, ahí nos buscan Tinder como Eric y nos da corazoncito nomás, vamos a, <coughs> vamos a estar ahí. Eh, amigos, amigas, tenemos un programa magnífico el día de hoy, Vamos a darte solo... Tengo, tengo un coronavirus saturado acá. Vamos, ahora sí, ahora sí. Vamos a, vamos a darte un, en pequeñas pinceladas de lo que se va a tratar el programa, de lo que vamos a conversar. Vamos a conversar nada más y nada menos para darte unos tips a ti. Yo sé que la gente estaba en redes sociales vuelta loca diciendo, "Eh Felipe, quiero ver X-Men, ¿cómo lo puedo hacer? Quiero ver X-Men." No en realidad nadie ha preguntado eso, pero um, yo se me, me ocurrió, se me pasó por la mente y pensé, "¿Habrá alguien en el mundo queriendo ver la saga de X-Men?" Y nosotros acá en CSP Radio en Revolución Nerd te vamos a dar eh, un par de tips para que puedas verla en el orden que corresponda o en el orden que tú elijas verla. Hay como varios órdenes dentro de, de la saga, varias formas de ver una saga, no solo X-Men, sino Star Wars, etcétera, etcétera. Y por supuesto es un viernes en Yayo, porque a Yayo lo tienen trabajando. Así que no puede estar esta vez Yayo con nosotros, pero yo sé que tampoco nos está viendo, así que tampoco le va a mandar saludos a Yayo. Pero sí tenemos una notición con el amigo Yayo, porque eh, si tú no sabías, bueno. Vamos a, vamos a darle con orden a esta cosa. Vamos primero a saludar a, a quienes hacen posible estar acá con ustedes, a quienes confían en nosotros como CCP o en nosotros como Revolución Nerd. O solo en mí, solo en mí, no creo que confíen en CCP, no confían solo en mí. Por supuesto, estoy hablando de nuestros auspiciadores y comenzamos con los amigos que cuidan a nuestras mascotas, que le dan amor, cariño, calor y todo aquello que nuestras mascotas necesitan. Por supuesto, los amigos de SOSB11, que se encuentra en los carreras 1698 Concepción. Pero atención, amigos míos, porque ahí se ve dentro de su Instagram un una fotito que dice concursado, porque si tú te quieres ganar unos platitos amigo, Smart Feeder, unos platitos para que el gatito el perrito juegue mientras come, es muy fácil concursar amigo mío, te voy a decir al tiro, queremos apoyarlo, dice nuestros amigos de SOS, durante estos tiempos de regalonear a sus peludos, por lo que sorteamos dos platos de alimentación lenta para gato y perro, como participar, muy fácil compartir la publicación en Instagram o en Facebook, etiquetar a dos amigos y comentar en la publicación contestando por qué necesitas este plato. Muy fácil, amigo, ya sabes que corra a participar y el sorteo se realizará el viernes 19 así que atente, atente, porque puede ganarte dos platitos o un platito para tu gata, para tu perrito, para tu gato, etcétera, etcétera, y Solo con participar con los amigos de SOS. ¿Cómo buscarnos? Muy fácil, amigo. En Instagram, arroba SOSBetConce. En Facebook, SOS Espacio Espacio Concept Así que ya sabes. Y si quieres llevar a tu, a tu mascota, ya también. Esto está en los carreras 16-98 Concepción, carrera esquina hay navío Así que ya sabes. Y ahora que quieres participar, yo sé que te dio hambre, amigo. Yo sé que quieres comer algo que te ayude a relajarte en un día de viernes y qué mejor que con los amigos de Kabuto Sushi, ahí van a aparecer todos sus promos, ahí están Kabuto Sushi, muy rico, muy delicioso Mira, ahí tenemos varias promos, estamos viendo en Instagram, tenemos 20 piezas por $4,990, tenemos la promo 2, $10,990, tenemos $12,990, 50 piezas, 70 piezas por $15,990. Mira, qué delicioso es eso, amigo mío. ¿Y cómo llamar a Kabuto Sushi? Muy fácil, amigo mío. Al 41-26-44-523 o al más 56 9 874 23 6 4 4 kabuto Sushi lo mejor, en Sushi, de Concepción. Así que ya sabes, ya tienes los consejos para ti, amigo mío. Saludamos a la gente que se viene incorporando en nuestra señal de Facebook. Saludamos a toda la gente también que está ahí corriendo por www.cspradio.com en Revolución Nerd. Atento a todito. Está el amigo Rodrigo Casanova Vendaño. Está ahí pegadito. Saludamos a, a los chiloeses. Para allá al amigo Rodrigo. Y le comentaba al amigo Rodrigo y a toda la gente que nos está viendo que llegaron cientos de mails, no, no llegaron en realidad, pura eh, en realidad, como te dije delante, yo pensé, eh, se me cruzó por la cabeza, que alguien quería ver la saga X-Men, pero acá le vamos a dar como un orden a todo esto, le vamos a dar como una, eh, un orden, sí, eso es, antes, pero antes de eso, vamos a contarte, amigo mío, que hoy, Hoy viernes, porque sí, tenemos efemérides, amigo mío, obvio. ¿Cómo va a haber un viernes sin efemérides? Efe, efe, porque un día como hoy, cada año, el primer viernes de junio, se celebra el Día Nacional del Donuts. Hoy yo te tengo un dato de Donuts que ahí te lo voy a dar por, por Instagram, que es muy bueno. ¿Para qué vamos a decir buenas Donuts? No, no lo vamos a decir porque no nos auspicia. Pero se trata de un día en el que se hace un homenaje a un rico dulce, como es el Donuts. Comenzó a celebrarse en el año 1983 para conmemorar el trabajo realizado por mujeres voluntarias que sus, eh, suministraban este alimento a los soldados que se encontraban en el frente de batalla. Todo, eh? Mira qué interesante. Y también en un día como hoy, un 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¡Qué importante! ¿eh? Y esto se celebra desde el año 1973. La fecha coincide con el inicio de la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 y el objetivo es eh, sensibilizar a la población mundial en relación a temas medioambientales, identificando además la acción política. Mira qué interesante. A propósito de eso, yo tengo una información para ti, amigo mío, a propósito del Día del Medio Ambiente que lo tengo en mi Instagram para, para decirle a toda la gente que nos está viendo en CCP Radio, ¿ah? ¿eh? A propósito de tener TikTok, no, acá está, ¿dónde está pata Pepe? Acá está. Ah, hace unos días nos enteramos de una barbaridad, de una imbecilidad del porte de, de las Torres Gemelas, aproximadamente, que estaba pasando con nuestro santuario de la península de Hualpen. Y a través de esto eh, va a haber una, un cacerolazo comunal. A un metro de distancia salvemos juntos el santuario de la península de Hualpén. Esto va a ser el domingo 7 de junio a las 15, a las 15 horas en las cuatro canchas de Hualpén. Ante la nefasta decisión de nuestras autoridades políticas, que valen hongo así en todo su diámetro, eh, de permitir la urbanización del santuario de la naturaleza de Hualpén, los, y los invitamos a la jornada de la protesta por el santuario, porque nuestro pulmón verde se defiende y se protege. Así que ya sabe, este domingo a las 15 horas en las cuatro canchas, a un metro de distancia, obviamente, eh, llevemos mascarillas, mantengamos la distancia y todo aquello, no dejemos de cuidarnos nosotros también. Y con todos los resguardos, mascarillas y guantes, venga con su cacerola y y Carta. Si no se puede, lo invitamos a cacerolear desde su casa porque el santuario de Hualpén se defiende, así que ya saben, las cuatro canchas, el domingo a las 3 de la tarde en Hualpén, van a manifestarse para que no no, para que ya corten su tontera con el medio ambiente, amigos para que sepan de una vez por todas que el medio ambiente se respeta, se resguarda y se protege ahora sí, amigos míos, ahora sí después de, de todo esto no olvidar siempre la importancia del medio ambiente ahora sí como te iba contando al principio del programa, vamos a hablar de una saga que llegó a, la, a los cines de la mano del, ahora sí, de la mano del director eh, Brian Singer y llegó en los años 2000 aproximadamente, en el año 2000. ¿Qué estaba haciendo yo en el año 2000, amigos? ¿Te acordáis qué estaba haciendo yo en el año 2000? Estaba entrando en en primero medio. Oh, estaba entrando en primero medio, amigo, en el año 2000. Pero el, el director Bryan Singer sacó a escena una del, uno de los cómics más famosos de la casa Marvel Comics, que fue X-Men, y llegó a los cines como, básicamente, X-Men. ¿Tú conoces X-Men, amigo? Te voy a dar así como una pincelada, X-Men llegó en la edad de plata del cómics, que la edad de plata es entre 1957 y se alargó hasta 1970 aproximadamente, y los directivos de Marvel, después de que ver, que desee, ya estaba sacando Libera de la Justicia, ya estaba sacando un par de crossover entre sus propios héroes, empezó a crear tanto como Los Cuatro Fantásticos, empezó a crear como varios grupos de superhéroes, dentro de los cuales le pidieron a Jack Kirby, y al editor y guionista Stan Lee, Nombrémoslo para que la gente no diga, oye, Stan Lee creo todo, no amigo mío, no, sale de esa nube, no fue así, pero sí fue importante Stan Lee, uno de los más importantes, pero salga de esa nube, amigos. Tan no creó Marvel. Y, y eh, llega esto. Llegan los X-Men. Un, un grupo de personas. Sin superpoderes. Sin superpoderes. Sí, sin superpoderes. Pero sí con mutaciones. Era gente tan igual a uno. Pero tan diferente. Que lo hacían excepcionales. De la, de la cabeza del Dr. Xavier. Charles Xavier, empezó a formarse este grupo de que combatía con más que villanos así como muy grandes al principio, combatía con la no discriminación. Eso es re importante conocer un poco la, la historia o la base de X-Men, cómo llegó a ser lo grande que es ahora. Pero por esta ocasión nosotros solo vamos a tomar la franquicia televisiva. ¿Ya? Pero sí era necesario dar esa pincelada de que fueron creados por Jack Kirby y el guionista y editor Stan Lee. En la Edad Dorada, que igual vamos a pegarnos un día para hablar de las edades del cómic. ¿eh? El cómic, al igual que muchas otras corrientes, tienen etapas y tienen edades. X-Men, La Liga de la Justicia y muchos, muchos grupos se crearon en la Edad de Plata del cómic, que fue entre 1957 y 1970 que ahí vamos a... no vamos a abundar mucho en ese tema ahora, pero sí otro día lo vamos a agarrar para que... es interesante ese tema de la edad y es bueno, es entretenido. Ahora nos vamos a centrar, como te digo, en X-Men. Volvemos al año 2000, llega esta película de la mano de Bryan Singer y luego de esa empezaron a aparecer muchas más películas y la gente se empezó como a fanatizar un poco o a volverse un poquito loco con estas películas que sí, son buenísimas a mí me gustan, me gustan la mayoría de las películas de X-Men, porque por el sentido que tiene X-Men como te dije, X-Men tiene mucho sentido del, de la tolerancia hacia el otro los temas que tocaban al principio de X-Men eran muy de, muy de aceptar al otro tal cual es, ¿achai? muy del, de mutantes y orgullosos que es una frase que aparece dentro de las películas de X-Men. Y Singer lo toma bastante bien en la película del 2000. Yo creo que fue una el 2000, la primera aparición que tuvo, fue bastante buenísimo. y Como que agarró, agarró mucho de la esencia de X-Men. Bryan Singer, si tú no sabes quién es este tipo, Bryan Singer, aparte de dirigir varias películas de X-Men, dirigió también eh, Superman Returns que hizo así, retums, tums, así hizo Superman. Oye, rica ah, Rodrigo, yo en tercero medio, es que usted es más viejito, amigo, usted es más viejito que yo, no quería decirlo, pero así, así se dio. Yo estaba en primero en el 2000, el amigo Rodrigo en tercero medio, el amigo Eric todavía no nacía, así que tampoco podemos preguntarle mucho. También dirigió Brian Singer eh, Bohemia Rhapsody, que tampoco me gustó mucho, tampoco fue como... eh nah, No me gustó la película, en realidad no me gustó nadísima. ¿sí? Pero era más que nada para decirte que Bryan Singer es un director bastante connotado dentro de la industria del cine estadounidense y fue el que tomó la mano de X-Men. Yo creo que con bastante las primeras de Brian Singer, que fue X-Men 1 y X-Men 2, fueron bastante buenas. Después X-Men 3 que fue como la, la decisión final se llama la película eh, tomó como otro, otro paradigma no, eh, fue como eh, no, no sé bueno, no me gustó a mí la 3 y después vuelve Singer en X-Men Días del Futuro Pasado en Apocalipto y en Dark Phoenix ¿Eche? o sea tenemos Singer para rato ahí y lo importante de, de esta saga de X-Men que al igual que otras sagas tienen un orden no tan solo un orden cronológico, también hay un orden de historias, está como la, la versión la versión machete, que le llaman. La versión machete es un término, amigos míos, que nació con las películas de Star Wars. A la gente que seguía Star Wars les gustaba darle un orden a las películas, eh, tanto como después de, la, después de la amenaza fantasma y... En, y ordenarla así tanto cronológica Unirla un poco con las eh, con las novelas gráficas de Star Wars Y apareció una versión machete de Star Wars Donde eliminaba completamente la versión fantasma Donde estaba el Senado, donde estaba el Senador palpa Donde estaba esa, ese personaje tan querido por todos que es Jar Binks Yo creo que ahí el amigo Rodrigo sabe bastante de este tema De la versión machete de Star Wars Y tanto como Star Wars, X-Men también sacó su versión machete. Pero vamos a comenzar primero con la versión por, por película, la versión cronológica. De las cuales la versión cronológica, si bien eh, mantiene, entre comillas, mantiene un orden, hay varias eh, etapas de la historia donde se salta la versión cronológica, tiene como saltos en el tiempo, hacia atrás, hacia adelante, y se desordena un poquito la cosa. Pero si tú quieres ver la versión cronológica también puede ser eh, también puede ser un poquito enredadito después de X Men días del futuro pasado pero vamos a nombrarlas para que la gente entienda un poquito qué es la versión cronológica de X-Men. Y yo, como buen alumno, las tengo anotaditas para que no se me olvide ninguna, para que después no aparezca la amiga Karen y empiece a decirme, oye, oh, la información que está dando, estás a media, y todo aquello. Empezamos, como te dije, con la primera película del director Brian Singer en el año 2000, que fue X-Men. Después viene X-Men 2. En el año 2009, también dirigida por Brian Singer. Y después viene la Basofia de X-Men, la decisión final. En el 2000, eh, en el 2006. Yo creo que me equivoqué en una fecha aquí, amigo. Sí, yo creo que me equivoqué. Pero eh, no porque X-Men 2. Sí, viene X-Men, X-Men 2 y X-Men 3, la decisión final. Después vendría X-Men Orígenes Wolverine. En el 2009, después eh, primera generación, X-Men primera generación, 2011, volvemos al director Brian Singer. Y después vendría Wolverine Inmortal 2013, después X-Men Días del Futuro Pasado 2014, después Deadpool 2016. Tú te preguntarás qué tiene que ver Deadpool con X-Men. Eh, dentro de la dentro de la saga de películas, tiene mucho que ver Deadpool con X-Men de hecho aparece como en dos películas de X-Men Deadpool, después viene eh, lo, eh, pasamos Deadpool 2016, después viene X-Men Apocalipsis 2016 también después vendría Logan 2017 y vendría la última, la del año pasado que sería X-Men Dark Phoenix 2019, también dirigida por Brian Singer Acá dentro del orden cronológico de películas igual tenemos como varios saltos temporales. Varios, varias cosas que a lo mejor si tú la ves por orden cronológica o por orden de salida al cine te vas, a, te vas a perder como muchos espacios donde, por ejemplo, en el día del futuro pasado estamos hablando de una época de los 70 aproximadamente y ya cuando llegamos a X-Men 1 la primera, la del 2000, ya pasamos a la, a la época, obviamente, de, de mediados de los 90, que está ambientada aproximadamente. ¿Cachai? Igual te pegas un salto bastante importante. Y si después llegas, como por ejemplo, a, a Apocalipsis, ya estás en un futuro más próximo. ¿Cachai? Y ahí te pierdes la primera generación, que es de la época de los 60 aproximadamente. ¿Cachai? Ahí tiene... Tiene como bastante poco sentido verla, verla de esa forma. Verla como por orden cronológico. Pero tenemos el orden... Eh, ese es por orden de estreno, disculpa. El, las fechas que te di fueron por orden de estreno. Pero ahora te vamos a dar el orden cronológico según lo que está pasando. O según los acontecimientos de la historia de X-Men. Empezamos con Logan. ¿Tuviste Logan, amigo? Si tú quieres ver Logan, te recomiendo ver Logan en blanco y negro, amigo. Qué hermoso. Es como, eh, es como ver a Logan en blanco y negro. No, pero es que el Logan en Noir es maravilloso, amigo. Tienes que verla en Noir. Y después saltamos a la primera generación. Ahí donde es más consecuente. El orden cronológico eh, se basa más que nada por el espacio-tiempo de las películas. Y verla en orden cronológico es como mucho más consecuente. Primero empezamos con Logan. Después tenemos la primera generación. Después viene Días del Futuro Pasado. Apocalipsis. Dark Phoenix. X-Men 1, 2 y X-Men La Decisión Final. Terminando con Wolverine Inmortal. Deadpool y Logan. ¿Por qué se ordena de esta forma en el orden cronológico? Porque, por lo que te comentaba reciéncito, porque hay fechas temporales donde, por ejemplo, Logan, que es el más eh, atemporal dentro de toda esta historia, ya que en Logan, al principio, aparece eh, batallando en guerras antes de la Guerra Mundial, y ahí después eh, aparecen... Eso fue en el principio de la película, donde, si tú te acuerdas, aparece como en varias guerras. Y ahí es donde se ordena un poco con la primera generación, que es pasado la o en, entre medio de la Guerra Fría, donde Logan también estaba peleando para allá. Y después se nos viene Días del Futuro Pasado, donde tienen que volver atrás. Aparece Logan también, tienen que volver atrás para deshacer algo que hicieron. Después viene Apocalipsis. Apocalipsis que ya tenemos una nueva generación en todo esto no sé si estás, estás como siguiendo un poco después vendría Dark Phoenix que no te podría dar muchas referencias de la película porque me pareció una basofia, no la vi y después vendría X-Men 1, 2, 3, la decisión final y es muy lógico que después de la decisión final aparezca Wolverine inmortal porque después de la película X-Men la decisión final se corta como ese ciclo y ahí vendría, eh, después de Inmortal, vendría Deadpool, que como vuelve a unir todo esto. Y ya después de eso vendría Logan, que a darle fin a todo ese, podríamos decir, a todo ese universillo que era X-Men. Yo prefiero, sin lugar a dudas, la orden cronológica, amigo. Porque es más ordenado en acontecimientos de espacio-tiempo. Sobre todo, no te vas a perder en Días del Futuro Pasado. Aunque si bien eh, Días del Futuro Pasado te muestra en eh, los años 60, más o menos, te ambienta como en esa época donde el Logan ya estaba, ya estaba dentro del espacio-tiempo X-Men, que después salta Apocalipsis, donde todo se, se enreda un poco dentro, de la, dentro del espacio-tiempo que muy buena película, a mí me gusta Apocalipsis. Yo no leía fe pero me gustó, me gustó. Después te viene Dark Phoenix, que ahí es donde muestran a una Jean Grey más como más como Dark Phoenix o más como Phoenix que como Jean Grey. Si tú más o menos ubicas o conoces la los cómics o conoces la historia de X-Men, sabemos que eh, Jean Grey como mutante nivel 5 empezó como Jean Grey. Y después, cuando ya explotó todo su potencial, pasó a ser Fénix. Y ahí dentro de la cronología de las películas te lo muestra bastante bien. Por ejemplo, en X-Men 1 tenemos una Jean Grey bastante recatada. Sí hace uso de sus poderes, pero no hace abuso de sus poderes como es Fénix. Porque Fénix no tiene como ningún miramiento, como dicen. No tiene ni un miramiento para tirar sus poderes. Porque ella sabe que es la mutante más poderosa y lo hace notar. ¿Qué dice? Saludos, gurú. Dice Miklo Figueroa. Justo me, me, me enredé acá. Eh, hola, hola. Llegó la amiga Karen. Llegó a ver si estábamos haciendo la pega. Pero sí estamos haciendo la pega, amiga Karen. Estamos trabajando para usted. Y ahora ordenadito, con listado. Así Estamos tirando ahí datos duros también entre medio. Así que estamos bien. Saludamos a toda la gente que está conectada también. Saludamos a la gente que está... En su casita, obviamente, en www.ccpradio.com Y te comentamos, amigo, a ti que estás conectado desde el CCP radio Que estamos hablando, te estamos dando como la opción De ver X-Men de una forma más ordenada Y estamos dentro del orden cronológico A mí me gusta bastante el orden cronológico que tiene X-Men O que les dieron a X-Men eh, Porque te, te va enganchando, no te pierdes en ningún momento si sí, el hilo conductor dentro del orden cronológico viene siendo Logan. En la primera película, el Logan te va mostrando como etapas super marcadas de la época, como la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, después, no, pues anterior la Segunda Guerra Mundial la Primera, la Segunda, después la Guerra Fría y en la Guerra Fría donde aparecen eh, los primeros aparecen como los primeros X-Men donde el gobierno estaba buscando este tipo de mutaciones para pelear en la Guerra Fría y ahí es donde viene la primera generación con Jennifer Lawrence como Mystic y aparece el es que, ¿por qué nombré a Jennifer Lawrence? porque dentro de los órdenes que yo busqué, había un orden que decía, solo ver las películas de Jennifer Lawrence, que yo no la quise, no, no quise nombrarlo pero, era como una acotación Miklofi me quedo con la 1, 2 y 3, las otras no las encontré brillo, incluyendo excluyendo la de Wolverine y Deadpool, mira, buen punto, de hecho, la 1, 2 y 3 tiene mucha más consecuencia, pero si sí, para tú entender cómo llegaste a la 1, 2 y 3, tienes que ver eh, aunque sea primera generación sáltate por ejemplo días del futuro pasado y tienes que ver primera generación o tienes que ver la película Logan después vamos a llegar a un orden que es desde la más mala hasta la, hasta la más decente que igual es bastante eh, es como se diría mm. Es bastante coherente el orden que tiene desde la más mala hasta la más coherente. Y dentro del orden cronológico todo termina con Deadpool. Que acá me equivoqué porque anoté Logan dos veces. Pero en el orden cronológico todo termina con Deadpool. Yo creo que Deadpool tiene mucho que ver con después, eh, después de Logan. Después de la película de Logan como que trataron de enganchar la película de Deadpool O el mismo personaje de Deadpool que tiene esa facilidad de romper la cuarta pared cuando él quiere eh, Trata de engancharse un poquito Pero ya Deadpool viene con unos X-Men dentro, de dentro de las últimas generaciones No, de, en un Deadpool dentro de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Días del futuro pasado ¿Por qué? Porque en, si tú te fijaste... En Deadpool aparece... Ay, oh, se me fue el nombre, ¿viste? No anoté eso. Pero dentro de Deadpool aparece este, este cabrito. Este. Ese mismo, amigo, ese. Ese. Hoy oh, se me fue el nombre. Me va a retar la amiga Karen. Pero se me fue. Lo tenía delante todo en la cabezota. Y se me fue. Pero Deadpool te conecta más con el Día del Futuro Pasado. No, con la... Sí, con Día del Futuro Pasado te conecta más. ¿Y en qué íbamos? Después de la eh, orden cronológica, viene la versión machete. Que te comenté en un principio, el término versión machete apareció con los fans de Star Wars para sacar a Jar Jar Binks de, de toda la ecuación. Y empezaron muchas sagas de películas a tener su propia versión machete. Oye, ¿por qué me enredo al hablar? No. No hay nada, pensé que había un comentario Estaba como enredado Ahora sí, respiré, ya me ordené Versión machete, como te estaba diciendo De, de X-Men Tenemos X-Men Primera generación Después tenemos X-Men 1, 2 y 3 Después tenemos eh, Días del futuro pasado Logan inmortal y Logan Y Deadpool Dentro de esta versión machete No encontramos ni a Apocalipsis Ni a Dark Phoenix a mí, yo no estoy muy de acuerdo con esta versión machete, porque tú cuando cortas algo, sacas lo malo de ahí. Yo, por ejemplo, en esta versión machete, en vez de dejar a Logan inmortal, que es una basofia de película, es un asco. Man. No sé cómo, no sé quién se le ocurrió sacarla. Oye, qué es mala esa. Porque ahí tenemos a un Logan en un contexto que dentro del cómic sí, sí existe. El contexto de que Logan se va afuera, de hecho, tiene aventuras en China pero acá el, el espacio-tiempo que le colocaron es como, es como guácala, es como guácala. Logan Inmortal es una pérdida de tiempo, amigo. No la vean. Y dentro de esta versión machete, donde sí la colocaron junto con Logan, yo pondría a Apocalipsis y sacaría a Logan Inmortal. Y la dejaría, por ejemplo, Primera Generación, X-Men 1, 2 y 3, Días del Futuro Pasado, Logan Logan, solo Logan, no, pondría Días del Futuro Pasado, Apocalipsis, Logan y Deadpool. No, no Dark Phoenix, puta, yo sé que a lo mejor pego un poquito de ignorante porque no vi la película, no me atrajo para nada. A lo mejor sí tendría que darle la oportunidad y verla para, para poder hablar un poquito de ella. Pero a mí no, en lo particular, no me trincó. Sí tocaba, sí tocaba algo en particular del, del personaje de Jim Gray. Pero no, el cómo se mostró, no como que no, no me atrajo, como que no hubo feeling, no hubo química. Y dije, no, no voy a ver esta porquería. Pero en la versión machete, tenemos, eh, no la tenemos como muy por orden cronológico. Por ejemplo, tenemos la, la primera generación, luego 1, 2 y 3, y después Días del Futuro Pasado. Yo la dejaría, primera generación, Días del Futuro Pasado, X-Men 1, 2, 3, Apocalipsis, Logan y al final Deadpool, Deadpool 2 no está incluida por cosas lógicas, pero después vendría el orden si quieres retrocedemos un poquito para darte como un poquito de lo que estamos haciendo si tú quieres ver X-Men amigo mío, hay bastantes órdenes dentro de esto y nosotros ya vamos en la versión de la más buena a la mejor, tuviste X-Men amigo? ¿te gustó X-Men? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó menos? El amigo Miklos dijo que le gustó la 1, la 2, la 3 nomás. Que esa fue eh, aproximadamente de entre el 2000 hasta el 2006, más o menos. Entre el 2000 y el 2006. La primera se hizo el 2000, después vino el 2006 y después vino el 2009. La 1 y la 2, la 3. Y hay muchos que sí, efectivamente, se quedan con esta trilogía que es bastante buena teniendo un término en, en la decisión final que es bastante decadente en realidad donde ya el ser humano quiere sí o sí pelear contra esta cosa, yo igual la sacaría un poco la decisión final, la sacaría dentro de un orden cronológico la porque ya la primera generación ya te dice ya te dice que la humanidad va a pelear contra esta, contra esta basofia que son los que son los mutantes. ¿Por qué me aparece uno y no se puede leer? A la gente que está comentando. ¿Por qué? Me apareció un comentario y no se puede leer. En fin. Yo sacaría esa la decisión final. Porque igual te trata de dar como un corte. ¿cachai? O sea, dejaría X-Men. Y X-Men 2. Si no recuerdo. X-Men. Si no mal recuerdo. La película X-Men 2 terminaba con la desaparición de Jean Grey. Efectivamente, me acordé, me acordé por fin. Terminaba con la desaparición de Jean Grey, donde se pierde como en, en un lago, se ahoga, algo así. Y ahí yo mandaría a dar Fénix después. Con una, con una Jean Grey ya desaparecida completamente. Y con una Fénix que se apodera del nivel 5 de mutante que es Jean Grey. Después vendría la versión que te estaba diciendo de la peor a la mejor. ¿Yo cuál dejaría la peor dentro de las peorísimas. Yo dejaría, por ejemplo, a Wolverine Inmortal como la peor. Había una lista también que marcaba como entre las peores que se me perdió. Pero yo dejaría Wolverine eh, Inmortal, Dark Phoenix, Apocalipsis. Eh, a ver ¿cuál más pondría? Mm, Días del futuro pasado X-Men 1, 2 y 3 y yo creo que la, la primerísima o la mejor de todas dentro de la versión X-Men es sin lugar a dudas Logan amigo mío es que Logan es pedazo de película Logan eh, según yo según por lo que poco y nada entiendo, Logan está muy ambientada en el cómics Old Man Logan, o el viejo Logan que está ahí, donde supuestamente todos los X-Men, y no tan solo X-Men, sino la mayoría de los superhéroes están ya muertos, lo gobierna todo eh, la familia de Hulk. La familia del Dr. Banner gobierna casi todo el mundo. Y tenemos al, al Hawkeye, tenemos un Hawkeye más o menos ciego, quien no lo muestra la película, ahí como que se me cayó un poquito, debería haberlo enganchado un poco al, al Hawkeye ciego, ya completamente ya no no completamente sino gran parte de su visión perdida y te muestra efectivamente a un profesor Xavier ya hecho mierda así que Logan eh, tiene esa esa, eh, esa maravilla que te engancha mucho a ese cómics y yo diría que el cómics All My Logan es uno de los es uno de los mejores de Logan es como uno de mis favoritos porque te muestra a un te muestra a un Logan ...decadente pero tratando de luchar... ...con lo poco y nada que le queda... ...y fue muy... ...muy bien hecho en la película... ...tenemos a un Logan ya chato... ...chato de todo... ...tenemos a un, a un Logan hasta chato... ...del mismo profesor... ...¿quién iba a pensar que por ejemplo... ...que Logan se iba a hacer cargo del profesor? ...por eso yo la pondría como la... ...como la número uno... ...por el... ...cómo se hizo la película... Eh, tiene como muchos aspectos técnicos y muchos aspectos de muy pegado al cómics. La versión de Logan que hicieron. ¿Y por qué te la recomendé en blanco y negro, amigo? Porque es maravillosa en blanco y negro. Es como algo que disfrutan, mmm, no sé si la mayoría, ¿eh? pero Logan en blanco y negro te da esa, te da esa cosa del cómics que recién se hizo. Te da como ese olorcito. De hecho, en de hecho en el, en el mismo Logan muestran, muestran revistas de la patrulla X, que vienen siendo X-Men también eh, la patrulla X es conocida en España parece, después vino generación X y ese otro tema que ya me, me fui para el otro lado, pero como la peor de todas y como te dije yo dejaría a Logan Inmortal así con un Logan como la mejor película y Logan Inmortal como la peor de todas porque es un tiempo-espacio que no tiene nada que ver. Es como. El cuento que le meten entre medio. Es como. Eh, no sé. De, de hecho, hay un, hay un par de mangas que se hicieron de Wolverine. Pero, eh, no sé. En la película, Logan Inmortal. No le encuentro razón de existir. En como la En como la mitad te dejaría. Días del futuro pasado me gustó me gustó cómo fue planteado el tiempo espacio del día del futuro pasado el que tenían que retroceder para tratar de arreglar algo bueno lo que trataban de arreglar era que los droides o los eh, cómo se llamaban estos tipos los centinelas no llegaran como a donde estaban a donde estaban los últimos mutantes para, para que no se extinguiera totalmente la raza de mutante. pero Días del Futuro Pasado es como es como buena, es como es la trama que tiene es muy buena y la conexión de espacios que tiene tanto del presente como del pasado son muy buenas y aparece el chico de Juego de Trono yo creo que esa es un, una parte importante también que aparece este, este del Juego de Trono ¿Cuál más destacaría dentro de la saga de X-Men? a mí me gusta bastante Primera generación también, igual es buena Deadpool La conexión que tiene en la Deadpool 1 Con X-Men Y pasa más allá Un poco de lo caricaturesco De Deadpool O sea, está dentro del personaje, tampoco es malo Pero sí no, eh, hay, hay como muchas Muchas partes me, Se me cruzó una en la cabeza Hay como muchas partes de Deadpool Donde muestran a, a Xavier como el tipo excéntrico que agarra niños de la calle, una especie de, de Michael Jackson, una vez así, pero muy raro, pero me gustó me gustó Deadpool igual Deadpool cómo retomaron el personaje después de haberlo mostrado en, en las primeras X-Men cómo retomaron y, y mataron de en sí al personaje y lo revivieron en este que agarra todas las características de Deadpool, es como no sé, es como que hicieron todo mal y después lo hicieron todo muy bien esperemos que también el mismo actor haga lo mismo con Linterna Verde que después de haber arruinado el personaje de nuevo lo, lo reviva y lo vuelva a mejorar yo creo que con eso estaríamos con la reseña de X-Men, yo como te dije te recomiendo 100% el orden cronológico que comienza con la película Logan y termina con Deadpool entre medio, si hay algún spin-off, entre medio, algo que te puede ayudar mmm, lee los cómics, amigos, te va a ayudar mucho eh, ¿qué empieza por los primeros? no, por ejemplo, no haga ni una nueva generación X ahora, supuestamente, más adelante eh, y ahora que Disney agarró a Fox ahora se pueden como unir más los, se pueden unir más los mundos, pero por lo que dicen por lo que suenan, en las lenguillas de algunos, X-Men estaría como en un universo alterno. Aparte del, de un universo Vengadores, de un universo Spider-Man, X-Men estaría como totalmente aparte. ¿Cómo lo van a unir con un X-Men Nueva Generación? Dicen, dicen por ahí. ¿Qué esperaría más a futuro de la saga de X-Men? A mí me gustan las películas de X-Men en todo caso, no todo así como ya hablábamos de Inmortal, de Dark Phoenix. A mí me gustaría que retomaran eso de X-Men orígenes, porque solo vimos el origen de Logan o de Wolverine, pero me gustaría, no sé, un X-Men orígenes gambito. Que Gambito supuestamente viene más adelante. Viene como en el 2023 aproximadamente. Venía la película Gambito. Que después de esto se quizás retrasó cuánto Pero me gustaría que retomaran X-Men Orígenes. Y que hicieran el origen de, de Gambito. El origen de Cíclope. Que el origen de Cíclope lo muestra un poco en Logan si no me equivoco. o en Sí, lo muestra un poco en, en Orígenes. Sebo, en X-Men Orígenes Logan muestra un poco el, al cíclope. Pero deberían agarrar como cada personaje y darle su origen. Eso a mí me gustaría ver como de X-Men. Así que ya sabes, amigo mío, si que te gusta X-Men, quieres verlo de alguna forma, te dimos el mejor orden, que es el cronológico. También pasamos por el, el orden de salida al cine o de estreno. Y llegamos a la versión machete... La, el orden de la peor a la mejor Pero eso es totalmente subjetivo Hablar como de la mejor película a la peor Así que ya sabes Mira te voy a repetir rápidamente Orden cronológico Logan, primera generación Día del futuro pasado, Apocalipsis, Star Phoenix, X-Men 1, 2 y la 3 La decisión final, después Wolverine Inmortal y Deadpool La mejor forma de ver X-Men y a propósito de X-Men, como te decía, eh, se está viendo, se está viendo la forma de unir a X-Men con el universo de, de los Avengers y todo aquello. No sé si me gustaría tanto, ¿eh? más me gustaría ver un X-Men versus Avengers, que es un cómic que apareció hace un par de años atrás, reeditado por la Unlimited, acá en Chile al menos me gustaría ver más que nada de eso, así como una pelea de X-Men con Avengers, que fue con, fueron como 10 números aproximadamente que reeditó la Unlimited acá en Chile, eh, editorial, que ya murió a todo esto, murió el año pasado. Pero eso es como lo que yo te podría decir acerca de X-Men, más que nada acerca del mundo cinematográfico de X-Men. Y ahora la noticia que te tenía acerca de nuestro amigo Yayo. Nuestro amigo Yayo hace reseñas. Ahora que estamos en X-Men, viernes sin Yayo, eh, hace reseñas que se llama El Rincón de Sobaco. Y ahí hubieron una par de negociaciones entre los señores CCP y Yayo y llegaron a un acuerdo, amigo mío. Y hoy, después, justito, pegadito al término de este programa, se viene Rincón de Sobaco número uno. Ahí si el amigo Eric nos puede ayudar con la imagen, que no me acuerdo cuál era el número uno. Pero yo lo he visto todo, son buenísimos. Son videos de aproximadamente 15 minutos que te va reseñando un cómics. El hombre es muy dato duro. Él es muy, como muy pegado al dato duro. Y eso es buenísimo para alguien que quiere meterse al mundo de los cómics. ¿okay? Empezar a conocer datos de autor, eh, datos de ilustradores. ¿Cómo se llamaba el número uno, amigo? ¿Batman? ¿Batman murciélago? ¿Batman vampiro, si no me equivoco? Vampiro, Vampito dice, Vampito, Batman Vampito, según él. se llama Batman Vampiro el número uno y se va a reestrenar hoy día en CCP, así que te pedimos nada más que te quedes ahí pegadito a nosotros, ahí está, el rincón de Sobaco capítulo 1, Batman. Ahí el amigo, ya yo como te digo eh, aparte de reseñarte el cómics te va mostrando la historia de cómo se creó, de cómo se fue gestando el, el cómics, tanto el título como eh, las referencias que agarraron, y es buenísimo amigo, por eso te digo si tú quieres meterte al mundo de los cómics quédate para ver el rincón de Soaco que se viene pegadito a este programa y te va a gustar amigo, porque el dato duro en el que le gusta el cómics es re importante yo creo que por hoy ya... Ah, no, pues antes, antes, mira, ya me, estaba, ya me estaba yendo. Antes de esto te tengo un par de consejos, amigo mío, y un par de recuerdos, porque los amigos de SOS... Bye. El COVID, el COVID. Los amigos de SBS Conce tienen concursito para ti, amigo mío. Te recordamos que SBS Conce está en los carreras 1698 Concepción y tienen un tremendo concursado para ti, que lo vamos a buscar al tiro para leerte leértelo. Ahí están las imágenes del concurso, amigo, para que tú puedas entrar y ser parte si te quieres ganar estos platitos fit para que tu eh, mascota, gatito, perrito pueda jugar con ello queremos apoyarlos dice durante estos tiempos y regalonear a sus peludos por lo que sorteamos dos platos de alimentación lenta para gato y perro ¿Cómo participar instrucciones, uno, comparte la publicación de SOS Petconce comparte en Facebook o en tu historia de Instagram etiqueta a dos amigos, comenta la publicación, tienes que comentar esa publicación, la que tú ves ahí y ya estás participando, el sorteo se realiza el viernes 19, suerte amigos, así que ya saben, ¿a? pasen a participar por estos dos platitos Smart Feeder, para que tu mascotita pueda, eh, pueda ganar también, eh, comer y entretenerse. También te tenemos el consejo de los amigos de Kabuto, tenemos buenas promociones en Kabuto, amigos, tenemos las mejores promociones de sushi para ti, mira te vamos a mostrar un par de promociones amigos. Ahora sí. Ahí está. Me gustó. Pero tenemos las mejores promociones en Kabuto Sushi, tenemos una promo de 20 piezas por $4,990 y tenemos la promo 2 de $10,990, también tenemos 50 piezas por $12,900 y 70 piezas por $15,990, aparte tenemos los mejores balls, los mejores hand rolls y todo lo más delicioso que tú puedas comer en Kabuto Sushi, ¿cómo llamarlo? Muy fácil, amigo marca el 41 26 44 593 o el más 56 y seis nueve ocho siete cuatro Kabuto Sushi lo mejor en Sushi de Concepción. Ahora sí, amigo mío, yo por ahora sí, yo por mi parte agradezco que haya estado con nosotros sígueme ahí en arroba necesito seguidores, amigo me faltan cinco, me faltan 5. y también tengo TikTok no sé si era necesario decirlo, ¿eh? pero también tengo TikTok. Y nada, amigo, te veo el día lunes ya para que volvamos a conversar el lunes de reseña, amigo. Vamos a tener reseñas de cómics, vamos a tener reseñas de películas y vamos a tener reseñas de series. Así que cuídate nomás, po. Nada más que decir, yo por mi parte me respiro y me voy nomás. Me voy temprano i diez viene. Oh, <totipos>